0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak! Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van német Belázsa, Porsche Hungária ügyvezető igazgatója. Köszönöm, hogy elfogadta a megkívánst! Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok én Most is!
0: Átmegyünk egy Covid-járványon, meg egy ukrajnai háborún közgazdasági eszközökkel. Elég nehezen leírható az autógyártás. Az hogy bírja? Mi történik vele ilyenkor?
1: Nagyon nehezen. Az autó, autógyártás és a, az egész autóipar nagyon komoly indikátor annak, hogy épp a, a világgazdaságban a gazdaságban mi történik. Elindulnék talán onnan, hogyha megnézzük a számokat, mi volt a Covid előtt, és hol tartunk most, az elég jól megmutatja azt a helyzetet, ahol jelenleg ez az ágazat tart. Nézzük meg, hogy mondjuk a globus hogy néz ki. 2016 volt az autógyártás és értékesítés csúcséve, akkor majdnem 100 millió, személyautót és járművet vásároltak meg emberek, illetve nagyjából az együtt mozog gyártottak le a nagy gyárak. Ezután, ha 2019-et nézzük, ami még egy sikeres év volt a Covid előtt, meg utána 20, ami még, bár Covid volt, de mégis azért jól ment a, a gyártás és az értékesítés is, a sok nehézség ellenére. 2021 már egy nagyon megtépázott év volt, akkor ismerkedtünk meg a Covid után azzal a világszintű kihívással, hogy alapanyag alapanyaghiány, csiphiány, megtudtuk, hogy mi az a chip, megtudtuk, hogy mik azok a ritka földfémek és elemek, amik megnehezítik azt, hogy mi tudjunk megfelelő mennyiségű autót gyártani. Ebből fakadóan az álom 100 millióhoz képest, ez lehet 91, 78, vagy 82 millió 2021-re, és az idei évben még nem tudjuk pontosan, de körülbelül olyan 60-70 millió autót fognak a planétát gyártani.
0: De ez azért van, mert mi nem támasztunk igényt, vagy még mindig fönnáll, hogy nem lehet bányászni ritka mert nem lehet behozni, még le vannak maradva a csípgyártok, mert mindenki személyi számítógépet gyártott, hogy otthonról lehessen
1: a home office zoomolni, Szerintem. Ez, mi, ez mind egyszerre. Tehát nagyon, nagyon komplex és közgazdasági anomáliákkal teli ez a 2020 és 2022 vége közötti időszak. Ha, ha azt nézzük, hogy mekkora a kereslet, akkor bár pessimista előrejelzések szerint ez már csak hetekig fog tartani, akkor nagyon magas. De Nem tudta kielégíteni ezt az autógyárak nagy része. Ez azzal járt, hogy vagy nagyon hosszan szállít, vagy az adott vásárló, akinek kell egy új gépkocsi, az nem azt a márkát fogja választani, ami az eddig hűséges volt, hanem azt, ami éppen rendelkezésre áll, és úgy megy tovább az élet. A a csip helyzetről tényleg, Dióhéjban, mert már nagyon sokat beszéltek róla. Rávilágított a a globális gazdaság nagyon sajátos működési veszélyeire az, hogy nem szerencsés akkor, amikor évről évre egyre több csipre van szükség, hogy gyakorlatilag egy kézben van a csipgyártás. Kis túlzással azt jelenti, hogy a Taiwan Semiconductors cég uralja a teljes chip piacnak majdnem a 90%-át két lányval alattával együtt. Tehát ilyen szempontból a kitettsége a megrendelőknek az óriási, és erre döbbentek rá a Covid kezdetével, majd rá egy évre, amikor a már egy általános alapanyaghiány is jelentkezni kezdett.
0: Jó, de ebből milyen következtetést vontak le? Azt, hogy el kell kezdeni csipgyárakat nem építeni, hanem fejleszteni a nulláról.
1: Építeni. 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 építeni? építeni. Hát, ö, olyan szinten elkezdtek építeni, hogy már Ausztriában, Németországban, Angliában, az Egyesült Államokban rájöttek arra, hogy nem lehet ekkora rizikóval dolgozni egyszerűen, amikor egy nagyon komplex termékről beszélünk. tehát. Úgy kell elképzelni ezt a hallgatónak, hogy nincs még egy olyan termék, leszámítva az utasszállító repülőgépeket, amik több tízezer elemből állnának. És ezeknek egyik legfontosabb alkotó eleme lett, főleg azért, mert digitalizálódott a, az autó használat. Ilyen, azt szoktam mondani, hogy négy keréken futó szerverszobákká váltak. A legegyszerűbb autóban 1500 chip van, egy bonyolultabb elektromos autóban meg akár négy-ötezer. Tehát innentől kezdve még egyszer ezt nem szeretnék ezek a társaságok, óriásvállalatok, mogulok átélni, hogy ne tudjanak autót gyártani, és egyszer mondjuk 45 ezer autó álljon egy reptéren, egy katonai reptéren várva egy olyan félvezetőre, Amivel mondjuk a baloldali ablakot le tudjuk tekerni, és ez egy konkrét példa. Oké, okay, de
0: ez biztonságosabb lesz, mert a csíp közel lesz, közel, gyorsan ide lehet hozni, olcsóbb is lesz, vagy még hosszú ideig meg kell fizetni ezeknek az új a költséget. Mert a tajvaniaktól gondolom
1: azért vették, mert jutányosan hozzá lehetett jutni. Jutányosan hozzá lehetett jutni, meg van egy több évtizedes tradíció, egy tudástár, és itt jön majd az a kérdés, hogy most, amikor alapanyag ellátási hiány van, és hogy egy újabb nehézséget beemeljek ide, hogy fogják ezeket a gyárakat fölépíteni akkor, amikor a neon import, ami ahhoz szükséges, hogy a lézer, ami megfesti, megvési gyakorlatilag a csippet, és azt a programot beleteszi, ami alapján az működik, az például most nem áll rendelkezésre. És lézer nélkül pedig nem lehet nagyon csippet gyártani. És itt jön be egyébként, amiről még nem beszéltünk, hogy minden előzmény történetekre egy óriási terhet és nehézséget ö, rakott rá az orosz-ukrán háború. Az, azért, mert most már acél se jön? Természetesen. Hát, ke- hát Kelet-ukrajnából ö, ö, jött, és, és Oroszországból jött a, a nagy konszernek által felhasznált vasérc és az ahhoz tartozó ötvözeteknek az 50-60-70 százalékát. Ezekhez mind új forrás kell találni, és ö, vannak olyan elemei egy autónak, ahol, ahol nagyon könnyű egy helyettesítő terméket találni, meg én egy konkrét példát mondok, leégett egyszer egy törökországi kesztyűtartó tartó ajtó fröccsöntő üzem, és egy hónapon belül találtak helyette egy másikat, és akkor onnan rendeltek, de a csipnél, a vasércnél, a magnéziumnál, a neonnál, a xenonnál, ezek már nem olyan egyszerű dolgok, és ahogy a földgáz kitettsége nagy Európának, ugye az európai autóiparnak is nagyon nagy a kitettsége, és erre világított rá a háború, uh, Oroszországnak és a, 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 a délkelet kelet uh, ukrajnai régiónak. Jó,
0: mit csinál most akkor az európai autóipar? Nyilván neont azt nem tudom a háztáiban
1: bányászni. Pánikol. Pánikol? Pánikol, mert nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy év tervezhetősége, meg kiszámíthatósága után ez csak ott állnak, és nem volt erre protokoll, hogy mi van akkor, ami egyszerűen nem az, hogy átmenetileg nem kapunk meg valamit, hanem hosszú hónapokon keresztül nem áll rendelkezésünkre egy olyan alapanyag, meg én mondom, 30 ezer elemből áll egy egyszerű gépkocsi, ami miatt ezt nem tudjuk befejezni. De a pánik azt jelenti, hogy nincsen B-terv, csak konjunktúra,
0: B-ter a van.
1: van b van, de a, az első reakció az abból fakadóan, e, főleg mondjuk beszünk német autógyártókról, akik nagyon szeretik a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget. De mi is azért szeretjük őket. Mi is azért szeretjük őket, mert az autóik is kiszámíthatóak és megbízhatóak. Tehát, hogy e, hozzá kellett szokni ez az új, új helyzethez, hogy egyik hónapban kapunk, a másik hónapban nem, kinek vagyunk kiszolgáltatva, esetleg az árak hogy változnak, például a világpiacon, a szállítási költségek, meg négy szereződtek, ezek óriási terheket rúnak a, a, az autógyárakra. És hát itt természetesen van egy van fajta, főleg Magyarországon tapasztalható általam is megélt cinizmus az autógyárakkal és az autó értékesítéssel szemben, ami Ami remélem, hogy most meg fog változni, mert egy nagyon-nagyon komoly üzletágról beszélünk, ami mögött professzionális, fejlesztői, mérnöki munka van óriási befektetésekkel, és nagyon nagy több évtizedes vagy évszázados, egy évszázados tapasztalattal. Mit mondanak a cinikusok? Azt, hát igen, hogy, ez a, hogy miért Úgy nem tudsz szállítani. Keresztek. annyit kerestek az elmúlt tíz évben, csak ez, ne, ez, tehát ez nem ilyen egyszerű, ez nem ilyen egyszerű, uh, hanem itt azt is meg kell nézni, hogy mi fog történni a jövőben, azt is meg kell nézni, hogy a mostani um, esetleges károk fedezetét miből tudják finanszírozni, mert azért volt, voltak valóban arany a az autógyártóknak, és most, hogyha valaki olvas híreket, akkor megint azt látja, hogy 20 százalék visszaesés, 20 százalék eredménynövekmény.
0: De mit tud csinálni az autógyártó? Meg tudja beszélni a vevőivel ezt a helyzetét? Mondhatja azt, hogy nem, nincsen Ez történik most.
1: Ez történik most, igen. És az. mi, mint vevők, ha fel, van pénzünk, mit mondunk erre? Azt, azt mondja önnek, hogy kedves Tibor, sajnos a gépkocsia az eredetileg kitalál, vagy az eredetileg meghatározott, 32 hetes szállítási határidő plusz 6 hat hónapon túl van, Visz major benne van a szerződésben, mi nem tudjuk ezt az autót leszállítani. És akkor ön előállhat egy kártérítési igénye, vagy mi fölajánlunk egy helyettesítő modellt a helyet, amennyiben ez fordulna elő. Én nagyon örülök annak, hogy vannak még a piacon olyan márkák, amelyek fix áron tudnak autót értékesíteni, nálunk is van ilyen, tehát aminek az a lényege, hogy amilyen áron megrendeltünk, annyiért kell, hogy megkapjuk.
0: És a kockázatát ilyenkor a, és a kereskedő kockázatát
1: i- És a kockázat, kockázatát ilyenkor az importőr és a gyártó együtt futja annak függvényében, hogy hogy tudnak megállapodni. Uh-huh. Tehát
0: az időre most nem lehet garanciát vállalni, hogy mikor szállítják le a minőségre,
1: arra lehet garanciát vállalni. Mondok el, mondok el, vannak olyan márkák, ahol arra sem, van, ahol színre sem lehet garanciát vállalni. De festék hiányzik, Festék hiánycik, persze. Bizonyos, bizonyos tónusokat nem tudnak kikeverni, mert van egy olyan alapanyag, ami éppen hiányzik mondjuk egy gyöngyházfényezéshez. De mondok ennél talán meglepőbbet, hogy Sokszor nem az a baj, hogy hosszú a szállítási határidő, és ezért említettem a tervezhetetlenség nehézségét és kihívásait, hanem az a baj, hogy hamarabb megjön mondjuk egy flottányi autó. Mert Amikor akkor mi... finanszíroznunk kell azt hat hónapig, aki pedig megrendelte azt az autót, ő meg azt, azt látja, hogy ez már itt van, és ők közben például beleszállt arra az átmeneti időszakra, amit mi mondtunk neki egy másik autóba, esetleg magasabb költségen, és meg kell várnia, hogy mikor veheti át az autót. Mm. És akkor itt, itt jön a flottakezelők szerepe, a, a köztes szereplőknek a, a különböző lépései, beleértve a márkakereskedéseket is, szóval egy rendkívül komplex, bonyolult és... Ö, Minden héten más kihívásokkal teli munka most az autóértékesítés, Nyugat-Európában is, de főleg Magyarországon. És az autóértékesítéssel foglalkozók már dedikáltak erre
0: egy szakembert, akinek akkor értenie kell a nyersanyagellátási krízisekhez, a logisztikához, az szerződések újra tervezéséhez, vagy ezt mindenhol rálöcsolik az ügyvezetőre, hogy csinálja ő?
1: Nem, nem, nem. nem Egyetlen egy ügyvezető sem érthet mindenhez. Tehát itt azt követél a legnagyobb hibát, aki főleg krízis időszakban, csak centralizált termelésirányításban működtetésben gondolkozik. Tehát itt, itt kell a legjobban hagyatkozni a rassz, szoros kontroll mellett, hogy a megfelelő szakterületek képzett emberei tanulva egyébként a mostani folyamatokat, mert most, most mindenki tanul. Óriási tapasztalat van, 10-20-25 éves, és még is új dolgokat tanulunk hétről hétre, hogy mire, hogy kell reagálni Uh, jogilag milyen lépéseink, milyen, milyen mozgásterünk van mondjuk egy partnerrel szemben, egy gyártóval szemben, vagy a kereskedői partnerenkel szemben, ami uh, lehet egy jó üzenet átadása is, meg lehet egy rossz üzenet átadása is, amit a kényszer szül. Mm. Gyártóval
0: szemben bármilyen lehetőség azt mondja, hogy nincs festék adalékanyag, nem tudom megfesteni, értsd meg. Akkor mit lehet neki mondani, hogy de
1: legyen. Adjon pénzt, adjon pénzt amivel meg, meg tudjuk oldani azt, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy valami, valamiféle fájdalomcsillapítást bevigyünk a rendszerbe. Egy vásárló felé.
0: Nincs ilyen szín, de itt egy extra.
1: Pontosan, korábban fizetni pontosan kellett hogy itt van egy másik tudjuk. autó, ami mondjuk. 1000 euróval drágább, de most ugyanannyira ezt odaadjuk, nagyon sajnáljuk, amennyiben ön az elfogadja, akkor mi annak nagyon örülünk, ha nem, akkor elállhat a szerződéstől. Az árak hogyan alakultak az új autóárak? Ugye két nagy
0: szegmens van a magán meg a flottás, a 2019 óta. Én nézem azt, a, amit én vettem 2019-ben, annak nagyon más most az ára.
1: Azt most ugyanannyiért el lehet adni. Az igaz, de nem akarom eladni, mert én használom. <gül> igen, igen, igen. Hát röviden a, a válaszom, hogyan változtak az árak drámaian. Tehát, körülbelül um, két év alatt, két és fél év alatt olyan 40, 35 és 45 között nőttek az árak a piacon, ami, ami katasztrófális.
0: De mitől nő 35-40 Ez Visszavezethető azokra, amit az előbb beszélgették? Igen,
1: visszavezethető nagyon egyszerű közgazdasági jelenségekre, egyiket úgy hívjuk, hogy keresleti piac, tehát amikor nincs ráutalva a, a boltos arra, hogy olcsóban adjon valamit, mert drágábban is megveszik azt, mert kevés van belőle. A másik, az drágulás a hiány miatt, tehát ők is licitálnak arra, hogy milyen alapanyagot, mennyiért vesznek meg a világpiacon, ezek a mi gyáraink. A harmadik pedig, ha nagyon távolról indulunk, akkor 15 év alatt a forint veszítette az értékéből. És mit forintban kereskedünk? A, és, és mit forintban kereskedünk, és euróban fizetünk, és nem tett jót, ezt mindig leköveti egyébként a, a, a az áraknak az emelkedése, ezt lekövetik az importőrök. De a háború kitörésével nálunk azért egy jelentős 15%-os elmozdulás volt, ami egyik nemzeti valuta esetében sem történt meg a környező országokban.
0: Egy kereskedőnek a drágulás az miért rossz? Az meddig drámai? A szóval az egyszerű ember azt gondolja, tudom drágáman adni, örvendezek, több lesz a pénzem.
1: Ez így van, ehhez kell egy olyan Aktor, aki kifizeti azt a magasabb árat egyelőre, azt tudom mondani, hogy megvannak ezek a vásárlóink még, és ez nem csak az autó értékesítésre, hanem a szervizeknek a kihasználtságára is teljes mértékben igaz.
0: A szervizek azok mennyire fontosak egy autó eladásnál? Tehát látok de, olyan márkát, aki azzal de, hirdeti térünk magát, vissza, hogy jó
1: a Hát ja, igen, térjünk vissza az előző kérdésnek egy, egy, egy részéhez, hogy e, e, vásárlók és céges ügyfelek. Most az ilyen, A céges kuncsaft az, az egyre nagyobb e, mértékben, mert sokkal gazdaságosabb, egy flotta kezdenően, egy finanszírozón keresztül használja az autóit. És ott a havi díjban például nagyon fontos az, hogy mennyibe kerül a javítás, mennyire megbízható az az autó, milyen jó szervizben jár, stb. 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 Tehát itt, itt hatása van, egy privát vásárlónál pedig szintén az fontos, hogy később, amikor a, 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 összességében nézi egy autónak a használatát, amiben nagyon-nagyon jelentős rész, például, és ezt sokan nem tudják, a fogyasztás. a fogyasztás egy nagyon-nagyon komoly eleme annak a tortának, ami egy, egy autó Általán, általán meghatározott életciklusán belül ebben a tortában mekkora szeletet tesz ki, és ezenből persze nagyon
0: fontos a szervíz is. A flottás azt akarja, hogy a flottája mindig menjen, mert akkor termel. Így jövend. van. A magánvásárló meg azt akarja, hogyha el kell adnia, akkor a lehető legjobb áron tudja eladni, amiben benne van a fogyasztás, meg hogy mennyit áll az autó a szervízben. Nagyjából sem. így gondolkodnak
1: így. a két így így. így, így. Hát itt azért, megint ha visszatekintünk mondjuk a 2008 előtti időszakra amikor csúcsokat ö, ö, ért el a, a magyarországi új gépkocsi értékesítés, tehát volt 220-240 ezer darab forgalombajzés is egy évben, ami utána 2009-10-re ment 45 ezerre, akkor a privát vásárlók aránya volt mondjuk kétharmad, és ez a válság alatt extrémen elment a cégek irányába, majd most beállt egy olyan arányszám, hogy olyan 65% a cég, 65-70 között mozog, és a maradék egyharmad a privát vásárlók aránya.
0: De ezt új autóra nézzük ezt, most. Ezt új autóra, csak új, autóra, csak autóra. új autóra, A használt piac azért teljesen...
1: A használt, használt autópiacon azért nehéz céges vásárlásról beszélni, mert ahhoz, hogy egy cégnek megérje azt az autót megvenni, ahhoz áfás pesorulásúnak kelleni, tehát egy, egy cég által korábban használt autót tud a használt autópiac újraértékesíteni, úgyhogy az megérje, tehát ott a, a A magánvásárlók száma az jóval nagyobb.
0: Mikorra számítanak arra, hogy ebből a mostani állapotból kijövünk? Van-e valami dedikált esemény, ami, hogyha bekövetkezik, akkor azt mondják az autósok, hogy autókereskedők, hogy megmenekültünk, mehet tovább minden a maga konjunktúrájában?
1: Van egy őszinte változat, fogalmunk sincs, és akkor mondok a jegyzőkönyvnek egy másikat. Ez szerint 23 második fél év, 2024 első fél év. És ennek az egyik legfontosabb feltétele, és most tényleg tiszteletben tartva a, a humanitárius tragédiát, ami, ami Ukrajnában történik, egyszerűen vége kell, hogy legyen ennek a háborúnak. És nagyjából a teljes visszarendeződés nem lesz. De valamilyen szinten, Uh, újra be kell, hogy induljanak ott bizonyos, uh, az ellátási láncon belül uh, bizonyos szemeknek vissza kell kapcsolódnia, vagy a, vagy a nagy gépen belül egy-két fogaskeréknek vissza kell uh, uh, kapcsolódnia ebbe a folyamatba. Például Ukrajna megint kell, hogy tudjon exportálni. Pontosan az acélt? Pontosan. Ha. Vagy ne mondtam, igen, igen.
0: Oroszország megint piac legyen? Tehát ilyenek számítanak? Oroszország
1: is kérdéses, hogy ott meg, de én nem értek a geopolitikához, és a, az európai döntéshozók fejében sem látok, hogy még egyszer megkockáztatnak-e egy, egy teljes nyitást, de ha részleges nyitás lenne, az mindenképpen nagyon jót tenne egész Európa gazdaságának egész Európa a gazdasághoz tartozó iparának és és az autóiparnak is különösen, beleértve Németországot. Ha az autóiparnak
0: valami jót tesz, akkor az úgy kell elképzelni, hogy nekem, mint fogyasztónak megint lesz igényem arra, hogy új autót vegyek. Nagyon megnyúlt az autó lecserélési időszak. Az ember az élete elején négy évente lecsereli az autóját, aztán ez kimegy hat évre,
1: majd a végén veszedőjött, amit haláláig szeretne. 450 millióan lakunk az Európai Unióban, 27 országban teljesen különbözőek a szokások. Tehát nem, nem hasonlíthatunk össze egy norvég magán vagy egy privát vásárlót, mondjuk egy, egy románnal, vagy egy magyarral, vagy egy lengyel. Teljesen mások a, a gépermi használati szokások, és a vásárlóerő is teljesen más. És a helyi kereskedők erre építenek, ezzel számolnak? Hát nem csak a helyi kereskedők, hanem a gyártó is, az adott ország importőre is, hogy például milyen termékportfóliót állít össze. Mi, mi, mire van vásárló erő abban az országban, mire van kereslet. Ez, na, ez nagyon különböző. És ez ugyanúgy igaz, a, 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 a hogy milyen motorizáltságú autók vannak, mi, 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 mi az átlagára egy-egy modellnek. Ez mind-mind különböző. Mekkora használt autópiac?
0: Motorizált Eljutottunk ahhoz a kérdéshez, amihez valószínűleg mindenki úgy gondolja, hogy valamennyire ért. A belső égésű motorok kivezetésének problémája. Hogy látják az autógyártók
1: ezt a kérdést? Problémaként. <gül> nagyon jó volt a kérdés föltenni, problémaként. Tehát euh, már szinte közhely, de tényleg nagyon sokszor elhangzott, hogy euh, ahhoz, hogy egy ilyen léptékű változást hozzunk Európa mobilitásában. Ahhoz kell, edukálni kell a vásárlókat. Meg kell nézni, hogy kinek mennyi pénze lesz arra, hogy átüljön egy elektromos autóba. Milyen állami szubvenciókra van szükség? Mekkora a töltő oszlop hálózat mondjuk egy adott országban? Hogy tudja megoldani egy elektromos autós a, a, a gépjelővének a, a, a finanszírozását? És most arról beszélek, ami, ami mellett Európa letette a voksát, és ez pedig az elektromos autózás.
0: De arra ilyenkor az autógyártó nem is gondol, amire mi vásárlók szoktuk gondolni, hogy majdnem a tökéletességig vannak már fejlesztve benzinmotorok, meg dizelmotorok, meg hibridmotorok, és ez most megy a kukába?
1: Részben igen, de szerencsére vannak biztató jelek. A, a, azt kell tudnia a, a hallgatónak, hogy és ez nem az én privát véleményem, hanem az, a, a, az ebben az ágazatban dolgozó nagyon sok embernek ez a meglátása. Ü, indokolatlanul túl van büntetve az európai autóipar. És uh, ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát ez egy nagyon veszélyes játék, ha csak nem tudom, a, a, azt figyelembe vesszük, pont... Uh, ahol uh, sajtótájékoztató, hogy uh, tízezer milliárdot el fogja érni a magyarországi autógyáraknak a, a gazdasághoz hozzáadott értéke. Németország. Németország legnagyobb nettó befizetője az államkasszába, az az Audi részvénytársaság. És még sorolhatnám. De ami érdekes, hogy alapvetően uh, nagyon kiván szolgáltatva a politikának a az autógyártás azzal, hogy szankcionálják, ha nem a megfelelő károsanyagkibocsátási kvótákat hozod. És ebben nagyon meglepő, hogy Franciaország az első, aki föltette a kezét, Thierry Breton, egy korábbi francia gazdasági miniszter, aki az Európai Bizottság belső piacért felelős biztosa, hogy nem zárják ki azt, hogy a 2035-ös határidőt ki kell tolni, és ezt 2026-ig el kell dönteni. Mi nekünk itt Magyarországon egy lassabb, átgondoltabb, de tudatos átállásra van szükségünk, a, az elektromobilitással kapcsolatban mindenképpen.
0: De hogyan számolják ki a versenyképességet az európai autógyártók, ha ezeket a kvótákat, kibocsátási kvótákat máshol a Földön nem kell betartani, de azok a termékek bejöhetnek ide? Erre nem is kell válaszolnom. De lehetetlen számolni? Lehetetlen. Nem, hogy...
1: Lehetetlen. Most ha, ha szám, hasznézz, ami azt ahogy... nézzük, hogy a kínai autógyártó vagy autómárkák sokasága fog, fog itt megjelenni. Napokon belül. Há, Már, a spájzban spájzban. Már a Spice-ban vannak. Már a spice vannak. És nem egy is részét állítóra... meg tudjuk jegyezni a nevüket, egy részét nem. És ezek jó minőségű gépkocsik. Nem kimondva, de például van olyan kínai telefongyártó, ahol egyszerűen kimutathatatlan az, hogy ezt a minőséget ennyire hogy tudják létrehozni. Hát egy, a, a kínai kommunista párt által e, irányított ország gazdasága, egyáltalán nem lát bele külső szem, szóval foggalmunk sincs, hogy hogy, hogy hogy készítik ezeket. De az, hogy mi itt megszakadunk, hogy karbonsemleges gyáraink sokasága e, e, készítsen e, környezet, tudatosan működő belső égésű és elektromos autókat, és közben jönnek a kínai modellek, amik foggalmunk sincs, hogy milyen munkaerő felhasználásával, milyen fosszilis anyagok elégetésével és felhasználásával, milyen erőművekből szerzett energiával működnek, akkor itt érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy hogy védjük meg az európai érdeket. Csak most, hogy szokták mondani, hogy nagyon szexi zöldnek lenni. Csak itt is, ezt is óvatosan kell, tehát észszerűen kell zöldnek lenni, de valahogy Valahogy ez, ez úgy átbillent a túloldalra, ettől függetlenül én nagyon bízom a, az európai döntéshozók józan eszében, hogy európai iparának erejét, az autóipart, kereskedelmet, a több ezer beszállítót, vagy több tízezer beszállítót, csak Európában 14-15 millió ember dolgozik az autóiparban és az autóiparért, ez egy, ez egy óriási szám.
0: De ezek a gyárak, mondjuk Németországban nem elég nagy testűek ahhoz, hogy ezt el tudják magyarázni egy aktuális kormánynak? Nem. Példa, nem.
1: nem. Miért nem? Nincs, nincs meg hát, az a lobby erejük. Nincs hát, meg az bet- a, lobby erejük. a költségvetésben minden évben nincs, rengeteg pénzt. Nincs meg az a lobby erejük. Egyébként meg nem tudok rá pontosan válaszolni, mert ez bennünk is fölmerül negyed évről negyed évre, amikor a Európa autóiparázunk, az világ autóiparázunk nálam sokkal jobban értő emberekkel, arra jutunk egy beszélgetés végén, hogy ez olyan, mintha, mintha szándékosan lőné lábon magát az európai gazdaság.
0: Mit fognak csinálni annyi munkanélküli emberrel, ha mondjuk ezek a gyárak bedőlnek? Hát, ha Kínának
1: esze van, akkor elszippantja az összes jó fejlesztőmérnököt, és még jobb autókat fog csinálni. És akkor mindannyian kínai autókkal fognak járni? Hát ezt, ezt nem lehet tudni. Hát itt ez azon is múlik, hogy hogy mit jelent a hagyomány? Mit jelent egy márkához való kötődés? Tehát, hogy ha én Fordos vagyok, volkswagen vagyok, audi vagyok, vagy bmw és akkor mit tesz ez hozzá? Nem tudjuk, hogy ha jön egy, nem tudom, egy kínai kínai márka, akkor, akkor fogja annyit számítani a az árbeli különbség úgy, minőségben nem sokkal rosszabb, tegyük fel egy elektromos autó esetében, hogy egyszerűen azt válasszam és azt a fajta, azt a fajta mobilitást válasszam, amit egy, amit egy kínai ö, márka tud biztosítani. Nem, nem tudjuk erre a választ.
0: A motortechnológia az milyen lépésekkel volna észszerűen változtatható, hogyha az nem feltétlenül jó, hogy ki a belső és be az elektromosba van átmenet az autóipar szerint?
1: Ezt, ezt egy, egy teljesen uh, szabad működésű piacon egyszerűen a versenyre kellene bízni. Tehát a kulcsa versenya a technológiáknak a versenye, úgyhogy természetesen, ha van most egy uh, Euró 6-os előírás, akkor annak minden új autónak meg kell felelnie legyen az Euró 7 is, lazítottak azon annyit, hogy, hogy még akár hozható legyen. De, de nagyon sok mindennek nem örülünk, mert Magyarországon például közkedvelt modellek szűnnek meg, és még talán nem is a mi márkáink a leginkább érintettek, pont annak a, áldozódnak fel az oltárán, hogy, hogy tudják teljesíteni ezeket a, 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 a CU2-es előírásokat és kótákat.
0: teljes gyártmánypalettára mert, mert te ezeket e, kiszámoltak ez ez egy darabra. Nem, ez
1: tehát ebben mm. benne van mondjuk a mi esetünkben egy, egy Porsche és egy Skoda Scala is, mondjuk, hogy a két mm. végletet említsen. Mm.
0: A vevők azok érzékenyek arra, hogy milyen technológiájuk autóban ülnek hajtás tekintetében, vagy azt nézik, hogy kapok-e rá zöldrendszámot, amivel ingyen lehet parkolni, ami megint fölveti a verseny az, az utóbbi kérdésé. az
1: Magyarországra igaz lehet, de én nagyon bízom abban, hogy vannak annyira felvilágosultak a magyar vásárlók, hogy nem csak az ingyen parkolás miatt választják a, a zöldrendszámot, hanem... Csomó helyről
0: hat... már leveszik ezt a kedvezményt.
1: É, igen, igen, igen. Ami a versenyt egyébként segíti? Hát autó-autó végül is közterületet foglal, közterületet foglal. Igen, de ez a technológia most még arányaiban ö, drágább, mint a, mint a klasszikus belső égésű, ö, motorok esetében, tehát lehetne jutalmazni ezeket az embereket, akik befettek, befektetnek abba, hogy mondjuk tegyük fel egy plug-in hibrid autóval, a városban kizárólag elektromosan közlekednek, ezzel gyakorlatilag zéró emisszióval teszi meg minden nap azt a 20 km, oda meg 20 kilométer vissza, amivel a dugóban állna mondjuk egy, egy Euro 5-ös autóval.
0: Ott a városban zéró az emissziója, egyébként a gyártás során nyilván nem zéró annak a járműnek az emissziója, csak máshol szennyez.
1: Hát. Kivéve azok a gyárak, ami a Volkswagen koncernen belül is most már több van, amelyek karbonsemlegesen működnek. Hát itt a, megint van egy, ilyen, van egy ilyen mondás, hogy igazából tehát energiát tudunk szerezni, energiából rengeteg van. A probléma az energiának a tárolása és az eljuttatása onnan, ahol megszerezzük, beszélünk szélenergiáról, napenergiáról, arra a helyre, ahol fel lehet használni. És ezen kell dolgozni, hogy ezt hogy lehet minél jobban elterjeszteni, és ilyen módon működtetni ezeket a gyárakat. De mondjuk egy járműre
0: nézve, egy fosszilis üzemanyagnál, egyszerű, mert viszi magával az üzemanyagot. Akkumulátoros autónál egyszerű, föl van töltve, viszi magával az üzemanyagot. Ez így van. Nincsen más megoldás, vinnie kell magával az vinnie üzemanyagot. Vinnie kell, különben nem tud menni. Különben nem menni. tud menni. Igen. Jó, de milyen üzemanyagot vigyen magával? Végképp lemondhatunk, határos 10-15 éven belül a foszilisról, folyékony üzemanyag, dízel, gáz, aminek folyékonynak kell lennie, hogy értelmezhető mennyiségben védjük magunkkal, és csak az áram marad?
1: Nem, hát itt vannak különböző alternatívák. Még egyszer, csak ismételni tudom magam, a jelenállás szerint úgy tűnik, hogy Európa egyértelműen az elektromos autózást választotta. De természetesen vannak más új technológiák, amik, amik Elég jó stádiumban vannak ahhoz, hogy, hogy azzal lehessen működtetni a, a gépkocsikat. Szintetikus üzem, ü, 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 üzemanyagok, a hidrogén ü, ü, cella, de ezeknek az előállítása nagyon-nagyon sok energiát vesz igénybe. És akkor itt jön a kérdés, hogy vajon milyen energiával állítjuk elő azt az energiát, amivel utána ön eljut A-ból B-be.
0: Jó, de ezt az autót gyártók számolják, hogy mekkora az üzemanyag, bármilyen üzemanyag előállításában befektetett energia egy országnak kell számolnia, egy kontinensnek kell számolnia. Hát, Mert ez, én ez, én az, ami nincs,
1: ez az, ami nincs pontosan De Én felhasználó, van.
0: azt szeretném, hogy én ha én akarom kitalálni, hogy merre menjek, és nem arra akarok menni, ez ahol egy, éppen van
1: töltőoszlop. Ez így van, ez egy nagyon progresszív megközelítés. Ennek az evolúciós folyamatnak és, és paradigmaváltásnak vagyunk Szerintem az elején. Hogy, ezt, hogy ez teljesen természetes legyen, mert az elektromos autózással alapvetően már ma nincsen gond, akkor sem, hogyha hosszabb távot szeretnénk megtenni. Most már vannak 450-500-600 km hatótávú ö, autók is. De azért azzal tisztában kell lenni, hogy ez egy teljesen más vezetői, Üdülési, nyaralási, hosszú távú autózási attitűdöt igényel. 600
0: kilométerenként hosszú ebéd.
1: Hosszú ebéd. Egy óra És, és, és még bízunk 8. benne, hogy van egy szabad gyors töltő. Tehát a, 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 az sem árt. Az sem árt. Mert azért most, most úgy néz ki, hogy az Európai Unióban van 370-380 ezer ö, ö, nyilvános töltőoszlop. Körülbelül az ideális az egy olyan jelenleg, olyan két és fél-három millió lenne. A Magyarországon van 2000 darab. Ami egyébként nagyon szép teljesítmény, hogy ez évről évre szinte exponenciálisan nő ez a szám, de még mindig nagyon kevés.
0: De mi azt szoktuk nézni, hogy melyik milyen gyorsan tölt, meg hogy mennyibe kerül az ott felvehető energia. Ennek mindig olcsóbbnak kell lennie, mint a folyékony üzemanyag, vagy ha átálltunk elektromosra, akkor annyiba adják, majd amennyire akar.
1: Hát itt, itt ez, ez Ez az, ami még nem látszik teljesen tisztán, hisz hisz elektromos áramot már mi is tudunk otthon termelni. Tehát aki legnagyobb számban Magyarországon az elektromos autók eltekintve mondjuk az ilyen carsharing cégektől, azért a család második van, ahol harmadik autói. Városi használatra. használatra, És amikor megyünk, akkor belülünk vagy egy plug-in hibridbe, vagy benzinesbe, és elutazunk oda, ahova szeretnénk. Ezeknek a töltése megoldható otthon. Az, hogy villámtöltéssel mondjuk 25 perc alatt egy benzinkúton betegyünk 150-200 km-nyi hatótávot az autóba, az is egy teljesen érvényes forgatókönyv, mert nem 12 vagy 15 percet vagyunk egy benzinkúton, hanem mondjuk 25 ami, ami abszolút kibírható.
0: Elmegyünk picére, eszünk El, egy szendvicset, iszünk, iszünk egy, egy kávét, kávét, nagyjából igen, ennyire. Igen, igen, és, ez, és
1: ezután egyébként mind, mind egyfajta értékesítési stratégia kérdése, hogy mondjuk mit adunk mi a villanyautó mellé. Adunk-e két évre kávébont, adunk-e ingyenes fali töltőt, adunk-e ingyenes kártyát, amivel bizonyos töltőosztopokon meg tudja tankolni a, a, a gépkocsiját. Tehát ez, ez még most, minden most van, tehát most van kialakulóban, még, még nagyon kicsi ez a gyerek. Még hmm. nem tudjuk, hogy merre fog haladni, milyen okos lesz, mekkorára nő, még nagyon az elején de
0: van. De ez a gyerek, ugye ez a piac, amilyen, hogy milyen igényeket támasz. Ez a
1: piac és a technológia. És a technológia. És a kettő, hogy,
0: hogy, hogy fogadja el egymást? Jó, de például a technológiában benne van az is, hogy nagyobb terheket is kell tudni továbbítani. Ingen. Az számít, hogy a teherautózásban az elektromos hajtás hogyan ketté,
1: ketté kell választani. Van városi teherautózás, meg van a hosszú távú, amikor elmegy, nem tudom, Budapestről Varsóba egy, egy kamion. Jelenleg erre nincs technológiai megoldás. A hidrogénnal próbálkoznak, de ez egy elég nehezen átállítható. Áthállít, nehezen előállítható, és csak azért, hogy bizonyos szegmenseket kiszolgáljunk hidrogénnel, csak azért nem fog egy egész gazdasági struktúra átalakulni. Ezért, visszakanyodva a kérdés első részére, a városi közlekedésben már most is vannak nagyterautók. Tehát élelmiszerláncok az agglomerációban elektronos nagyterautókkal juttatják el a termékeket az adott boltokba, majd visszamennek, feltöltik és mennek tovább. Csomagszállítók, kis terautók, számos, számos példa van erre. És ott meg is van rá a, a, az igény.
0: És hogy a ez a piac, tehát a városon belüli ellátást megszervező kis fúzza az igényeket, vagy a magán Nos, felhasználó. Most, abszolút, nem, most, most az... abszolút, 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 igen. Tehát az ő igényeikre fejlesztenek Pontosan. motort, mindent, és az előbb-utóbb le fog jönni a magán vagy ez egy teljesen más felhasználás. Hát fejlesztés.
1: kis terautót vagy városi terautót átalakítva személyautóvá használnak, ez most egy új tendencia. Megszűntek azok a azok az egyterűek, vagy megszűnőben vannak, amik egyébként nagyon szép karriert futottak be. a Miért?
0: Ezt autós szakportálok mindig fölteszik a kérdést, hogy nem volt annál...
1: Csökkenteni kell a belsőgésű motorra rendelkező autók számát, és aki hét ülés szeretne, az üljön egy kis járműből átalakított személyautóba.
0: Tehát mindegy, ezért. hogy milyen az igény, megmondják, hogy mire kell van, ülni. Így van. Mint így régen van. a Merkurnál, hogy ezt a szint lehet látni.
1: Én ez ennyire drasztikus párhuzavat nem vonnék, de, de igen. Tehát, hogy ez is annak a része, amiről beszéltem, hogy, hogy vannak, vannak azért ennek áldozatai, ennek a... Ennek a ö, ennek a forradalomnak, amit úgy, úgy, úgy erőből próbálnak megvalósítani, közben lehet, hogy magától is gyönyörűen működne, csak nem abban a tempóban. Tehát a, ki lehet tűzni határidőket. Hát mondani ez hogy 2035, miért nem 2032 vagy 2040? Hát,
0: hát igen. A Volkswagen csökkenti kínálatának, a modell kínálatának számát. Ezek az információk jönnek. Ugyanez a megfontolás? Ugyanez a megfontolás, és
1: most, hogy készültem a mai beszélgetésre, meglepően láttam, hogy egyébként még nálunk annyira nem is drámai a helyzet, mint egy-két nagyobb versenytársunknál, és ezzel párhuzamosan viszont nagyon sok, az összes márkát érintve nagyon sok elektromos modellt vezetünk be, a legkisebb városi autótól egészen a, a, a nagyobb, városi terepjáró kategóriáig.
0: Kire lőnek önök, amikor elektromos modelleket vezetnek be. Hát más az egészen kicsi autó,
1: ami napközbeni használat, meg más a városi terepjáró. Azt is Magyarorszá- Magyarország, nem Norvégia. Magyarországon egyelőre hát a magasabb kereseti kategóriába eső réteg engedheti meg magának a magánvásárlók közül, hogy vegyen egy egy elektromos autót. Ez egy egy drága, eleve eleve drága már minden új autó, de ez ez, ez azért egy drága műfaj még mindig. A cégeknél pedig van, ahol az észszerűség, tehát kiszámolják azt, hogy ez hogy térül meg, és valóban megtérül van, ahol meg olyan olyan polisiket határoznak meg, amiben kell, hogy legyen meghatározott mennyiségű elektromos autó.
0: Magánvásárlóknál valamilyen támogatás ötlete a kereskedők részéről felmerül, amikor látja, hogy megvenné az az ember azt az autót, de ezt ember nem tudja kifizetni. Hát volt. Volt. volt helyi, és, a családi és mind, amikor, támogatások mind, voltak. Ebben,
1: nem csak családi elektromos autóra is volt, ami nem magánember, de a taxisok felé is volt mikor bevezettek ilyen ö, szubvenciókat, azok mindig sikere jártak, és ez nem csak itthon van így. Erről viszont egy idő után ö, le kell nevelni a, a, a vásárlókat, és ez nem lesz könnyű folyamat, hogyha nagyon megszokják azt, hogy 4-5-6 eurós kedvezményt kapnak mondjuk egy elektromos autó csere esetén, hogyha behoznak egy... Korszerűtlenebb, nem annyira biztonságos, több, magasabb káros kibocsátású autót. Tehát itthon, ami pedig nagyon sikeres program, és most fog véget érni, és nem elektromos autókra igaz, az a, az a családos program. Tehát a számításaink szerint 31-2000 család élt ezzel a lehetőséggel. De
0: amikor látják mondjuk egy ilyen nagy családos program, ami 7 plusz ülésre van kitalálva, akkor gyorsan összeszedik azokat, amik vannak, tehát fel vannak erre készülve az Nem mindegyiknek van 7 plusz üléses
1: Hát ők úgy jártak. Ők Ennyi. ennyi. Nem, őt nem tud akirtelen kifejleszteni egy, egy olyan autót, ami, ami jött mondjuk decemberről, januárról egy ilyen állami szubvenciós csomag, akkor ők úgy ártak.
0: mit gondol a kereskedő, amikor egy ilyet meglát?
1: Azon kívül, hogy ez jó, mert el fogják Megpróbál, az autót. Hát, ha, ha, Ilyenkor elindul a verseny, hogy a versenytárs... Hát ha profi, akkor megpróbálja azt eladni, ami van. Más nem, tehát lehető, dühös, de nincs értelme. Mm. Azt e... tudunk eladni, amink van.
0: Mikorra? Ja, ezt már kérdeztem a beszélgetésünk közepén, hogy nagyjából mikorra áll helyre? ez a mi piacunk.
1: Szívesen megismétlen. Két válasz van? Az? Igen, két válasz van, egy őszinte, hogy, hogy nem tudom. Bárki tudja, az, de nem tudja. Tehát azért ezzel kapcsolatban nem, nem ülünk tétlenül, hanem megpróbálunk olyan szakértői csoportokat, tanácsadó cégeket megkeresni, ahol Ilyen krízis helyzetekre szakosodott külön részlegek foglalkoznak azzal, hogy valamiféle diagnózist, vagy, vagy két diagnózist le tegyenek elénk. De, de, de én azt a választ kaptam, hogy amíg a háborúnak nincs vége, addig nem tudják megmondani.
0: És nagyjából az európai autógyártás, minden gyártó ebben a helyzetben van. Egyetem van még olyan, hogy európai autógyártás, ami európai tulajdonú? Hát hogyne. Hát
1: a Volkswagen, a BMW, Mercedes. Hogy Jó, Stellantis csoport, Stella csoport. Persze, persze. persze nagyon nagyon egy cipőben nagyon, Hát a Volkswagen a, leg, a legnépszerűbb autó Kínában. Hát a, a világ autógyártás 21 millió autót adnak el minden évben Kínában. De Fos, a nők
0: már nagyon régenben benn vannak. Nagyon régen. Vannak, és nagyon régen emlészem, mert ez egy akkori
1: már... nagyon jó menedzsment döntés volt. Nagyon sokan megkérdőjelezték. Már mert mert most most, most tisztán a gazdasági sikeresség oldaláról közelítem meg. Tehát tiszt nem akarok politikai részébe belemenni, de ez a Volkswagen számára annó egy, egy rendkívül jó döntés volt. De nem szabad megfeletkezni arról, hogy elképesztő ütemben jönnek föl a kínai ö, márkák. Kínán belül. Mert rájöttek arra, hogy igenis tudnak autókat gyártani. Hát elég csak megnézni azt, hogy a, a dél-koreai márkák európai sikere ö, az, az hogy alakult, ö, N- nem megsértve senkit. de azért kire, éve éve éve, 90-es évek, mert azt hattad hogy Hyundai póni, okay. akkor itt megmosolyogtuk. Most meg azt kell mondanom, hogy egy, egy nagyon jó minőséget képviselő, kiváló márkáról és annak modelljeiről beszélünk. De
0: az, az ázsiai autógyártásnak Európa egy világos piaca. Az európai autógyártásnak Ázsia egy világos piaca? Tehát versenypiac az képesek ott küzdeni?
1: Hát a Volkswagen, most megint kerekítek, ő árbevételnek úgy 40 a Kínából származik. Tehát elég csak azt megnézni, hogy ha van 80 milliós összpiacunk, vagy 65 milliós összpiacunk a, a, a Földön, és abból 20 millió-800 20, autót Kínában adnak el, akkor az nem kell sok magyarázat, és stabil, tehát stabil nagyon a kínai piac.
0: Egyre Stabila. többet? Egyre drágábbat vesznek? Úgy, ebben nem, az nem.
1: eddig vettek, eddig vettek, nagyon sokat, nagyon drágán, és most kezd az a tendencia látszódni, hogy már megveszik a középkategóriát, és lejjebb is mennek. Tehát ez, mintha valami olyasmit mutatna, hogy nem csak a gazdag kínaiak privilégiuma, mert ott a, a kevés gazdag is nagyon sok, még Európának is a lélekszámból fakadóan, tehát hogy nem csak a gazdag privilégium az, hogy, hogy vesznek egy, egy, egy BMW-t, vagy egy Porsche-t, vagy egy audi kizárólag szalomból természetesen, hanem hogy megtörtént ez a nyitás, és hogyha ezt a kínaiak ügyesen használják ki, és elkezdik ezt a réteget a saját márkáikkal, valahogy megpróbálni elcsábítani és becsábítani, úgyhogy közben, ha az a a forgatókönyv van, hogy még német szakemberek is fejlesztük, ott landolnak, ahogy ahogy egyébként a a koreaiak európai sikerének, vagy sikerében óriási része van annak, hogy hogy, hogy európai top menedzsereket igazoltak le, designereket motorfejlesztőket, stb. Tehát, hogy ebben, ebben ezt nagyon jó itemérzékkel tették meg, 15-18 15-18 évvel ezelőtt.
0: Itt nálunk vissza fog jönni az az idő, amikor egy stabil középosztálybeli ember elsősorban szalonautó vásárlásában fog gondolkodni, és nem feltétlenül a használt piaccal kezdi a kutatást?
1: Hát szociodemográfiállag most azt mondanám, hogy nem tudom mekkora stabil középosztály, és hogy mikor lesz a vásárlóerő annyira stabil, hogy egy ilyen jelentősen megnövekedett áru új autó portfólióból tudjon választani nagy számban. Mert itt, itt, itt az a kulcs momentum, hogy, hogy nagy számban tudnak-e, e, megengedheti-e magának egy réteg, hogy, hogy, hogy vásároljon ilyen autókat, amikor most már az alsó közép kategória is 9-10 millió forintnál tart. Tehát ami korábban a magánvásároló népszerűek voltak modellek, ott is már e, 7-8 millió forintos árakról beszélünk, ami, ami elég magas. Tehát én ebben ennyire nem vagyok optimista, ami azért baj, mert azzal, hogy a mobilitását egy alsó kizárólag használt autóból tudja megvalósítani, annak egyrészt van egy környezetvédelmi kockázata, mert hogy ezek régi, korszerűtlen, az átlag életkor most Magyarországon most már több, mint 15 év, úgyhogy 4 millió autó fut az utakon. És az átlag életkor, ami azt jelenti, hogy rengeteg 20-25 éves autó megy. És azt látni az utcán, hogy amikor fekete füstjön ki valamiből, tehát, hogy, hogy ez az egyik, másik, hogy mivel ezek ne, nem csak, a, nem csak a, a motorikussan korszerűtlenek, hanem ezek kevésbé biztonságosak is, tehát a közlekedés biztonság szempontjából sem jó az, hogyha ezek tömegesen lepik el az utakat. Tehát ne, nem túl biztató a jövőkép, de bízzunk abban, hogy, hogy lesz egy újabb ö, gazdasági ö, ö, löket, egy, 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 egyfajta ö, prosperáló időszak, és megerősödik ez a réteg annyira, hogy közben a, a, a keresletiből kínálati átváltó ö, piac kedvezményekkel, ö, árengedményekkel, csomagajálatokkal elérhetővé teszi a saját termékeit.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában német a Hungária egy vezető, igazgatója volt az Inforádio vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.oldalon is figyelemmel kísérletik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.